0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Die Rosengarten Stiftung ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit einem Handicap bei der Anschaffung eines Assistenzhundes zu unterstützen. Sie möchte nicht nur finanzielle Hilfe leisten, sondern auch beratend zur Seite stehen, etwa bei der Auswahl des Züchters, der geeigneten Hundeschule, oder der Beschaffung von Fördermitteln. Die Rosengartenstiftung hilft Tieren, Menschen zu helfen. Bei mir heute zu Besuch ist Nicola Niedfeld. Du kannst mir bestimmt ein bisschen mehr darüber erzählen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Was steckt da alles dahinter? Fang mal bitte an.
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin jetzt seit dem Oktober... Im Rosengarten tätig, also in der Rosengarten-Tierbestattung und vor vier Jahren wurde die Rosengarten Stiftung daraus gegründet, sozusagen. Genau, das heißt in der Gründungsgeschichte durfte ich noch nicht unterstützen, aber bin jetzt dazu gestoßen und habe von meiner Schwiegermutter ähm, das Vorstandsamt übernehmen dürfen. Ja, und wie sind wir zu der Idee gekommen? Eigentlich hat sich die Familie immer schon sozial engagiert und gespendet an unterschiedliche Vereine und Stiftungen, haben dabei aber den Eindruck gewonnen, dass wir noch mehr Hilfe leisten können, indem wir eine eigene Stiftung gründen und uns auf ein Thema spezifizieren. Und das sollte uns dann auch besonders am Herzen liegen, weshalb wir uns für die Assistenzhunde entschieden haben. Die Rosengarten Stiftung hat es sich also zur Aufgabe gemacht, wie du gerade schon eingangs erwähnt hast, bei der Anschaffung und Ausbildung von Assistenzhunden, sowohl finanziell wie beratend mhm.
0: Warum ist das so wichtig? Warum braucht es so eine Stiftung?
1: Also die, die Anschaffung und Ausbildung von Assistenzhunden wird nicht von den Krankenkassen gefördert, zumindest in der Regel nicht, nur in Ausnahmefällen. Und Assistenzhunde unterstützen auf ganz vielfältige Art und Weise bei unterschiedlichsten Krankheitsbildern, um einige Beispiele zu nennen. Assistenzhunde helfen ihren Haltern mit posttraumatischen Belastungsstörungen endlich wieder vor die Tür gehen zu können. Sie helfen Menschen in Rollstühlen, äh, Dinge aufzuheben oder Türen zu öffnen. Sie helfen autistischen Menschen, andere Menschen abzublocken und abzuschirmen, damit sie sich wohler fühlen. Sie helfen aber auch Menschen mit Epilepsie bei Anfällen vorzuwarnen. Also, ja, du merkst schon, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten wie Assistenzhunde helfen können, was aber alle Assistenzhunde für ihre Halter sind, sind Unterstützer und eben auch wahre Freunde, die immer dabei sind. Das ist insbesondere bei Kindern ganz besonders wichtig, denn Kinder mit Handicap werden häufig aus der Gesellschaft ausgegrenzt, gemobbt und haben wenig Freunde und ja, da ist so ein Hund eben ganz, ganz wichtig und ein ganz, ganz toller Bestandteil im, im mhm. Leben.
0: Darauf habe ich jetzt ein paar Rückfragen. Du hast eben einmal erwähnt, ihr habt diese Stiftung gegründet zu diesem Thema, weil euch das ganz besonders am Herzen liegt. Hat das einen persönlichen Grund? Gibt es in eurer Familie Menschen, die mit Assistenzhunden zusammenleben?
1: Nein, gibt es tatsächlich nicht. Aber aus der Arbeit in der Tierbestattungsbranche ist uns eben bekannt, wie besonders diese Beziehung sein kann zwischen Halter und Hund. Und daraufhin ähm, haben wir uns diesem Thema immer weiter angenähert, haben wie gesagt, wie eingangs erwähnt, auch ähm, früher schon immer gespendet, zum Beispiel an Vita e.V. oder an andere Vereine. Und weil wir uns dachten, dass wir eigentlich noch viel mehr Hilfe leisten können, auch mit dem Netzwerk, was wir in der PET-Branche haben, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, die Stiftung zu gründen. Mhm.
0: Nicola, du hast es eben schon mal kurz erwähnt, was für unterschiedliche Arten von Assistenzhunden es gibt. kennen wahrscheinlich auch schon viele, die den Podcast hören. Aber vielleicht kannst du es noch mal äh, ein bisschen an Beispielen, die du auch erlebt hast, erzählen. Wie unterstützen
1: Assistenzhunde ihre Menschen? Ja, tatsächlich auf ganz, ganz vielfältige Art und Weise. Genau, ich habe eben schon mal kurz erwähnt, dass die Krankheitsbilder der Antragsteller von uns ganz, ganz unterschiedlich sind. Mir ist es eigentlich insbesondere wichtig, dass jeder weiß, dass Assistenzhunde nicht nur Menschen helfen, die vielleicht auch ohne Assistenzhund ganz gut klarkommen würden, weil es Alternativen gibt. Vielleicht Diabetikerwarnhunde beispielsweise oder aber der Hund, der den Rollstuhlfahrer begleitet, der vielleicht auch sich so zu helfen wüsste, sondern es gibt auch ganz viele Assistenzhunde, die beispielsweise autistischen Kindern oder posttraumatisch, also Kindern mit posttraumatischen Belastungsstörungen helfen und diese Menschen wüssten sich ohne diesen Hund wahrscheinlich gar nicht zu helfen, sie werden immer angewiesen auf einen anderen Menschen und dieser andere Mensch hat ja eben auch seinen eigenen Alltag und hilft nicht bedingungslos und das tut der Assistenzhund, der Assistenzhund ist immer an der Seite, hilft bedingungslos und hat auch noch Spaß dabei und das ist ganz wichtig, dass, ähm, ja, dass man das weiß. Das ist auch das, was uns so antreibt und was, was uns so viel Spaß macht in der, in der Arbeit. Weil wir wissen, wir tun wirklich Gutes und unterstützen.
0: Umso trauriger und umso weniger kann ich verstehen, dass es da noch so wenig äh, Hilfe von den Krankenkassen oder staatliche Unterstützung gibt. Aber Absolut. Das ist wohl ein anderes Thema. Wie läuft das Ganze jetzt so praktisch ab, wenn ein Mensch das Bedürfnis nach einem Assistenzhund hat, aus welchem Grund auch immer? Was macht er da und, und
1: welche Wege führen ihn zu euch? Und wie läuft das dann ab? Wenn man sich überlegt, man möchte einen Assistenzhund haben, dann ist es gar nicht mal so einfach. Also in der Regel ist es aber so, oder das empfehlen wir auch, dass der Halter sich zunächst einmal eine geeignete Hundeschule sucht eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer, der dabei unterstützt, sowohl den Welpen auszusuchen als auch später bei der Ausbildung des Hundes. Diese Hundeschulen vermitteln dann häufig auch direkt an uns. Also wir konnten uns mittlerweile einen, ja, einen kleinen Namen zumindest in der Branche machen und einige Hundeschulen kennen uns bereits und wir finden es ganz, ganz toll, dass diese Hundeschulen eben dann auch an uns vermitteln und den Familien auch zur Seite stehen. Was eins unserer Ziele ist, ist, dass unsere Webseite die möglichkeit gibt dass all diejenigen die noch ganz am anfang stehen und ja bei google vielleicht erstmal mal eingeben Assistenzhund, auf unsere seite aufmerksam werden und sich dort informieren können und ähm, dort alle informationen finden die sie benötigen wir stehen dann natürlich auch telefonisch jederzeit beratend zur seite wenn jemand eine frage hat gerne immer anrufen wie
0: findet man denn zum Beispiel die richtige Hundeschule oder den richtigen Hundetrainer? Gibt man einfach bei Google ein Hundeschule Assistenzhund und dann kommen die richtigen Seiten? Oder gibt es auch dort irgendwie Links auf eurer Homepage oder besondere Seiten, die du empfehlen kannst, wo solche Trainer vielleicht...
1: Aufgelistet sind. Es gibt tatsächlich einen Verband, aber auch das ist wiederum verhältnismäßig schwierig tatsächlich, die richtige Hundeschule zu finden. Wir haben noch keine, kein Verzeichnis angelegt bei uns auf der Seite, einfach aus dem Grund, dass wir theoretisch jede einzelne Hundeschule ja selber auch testen müssten um diese empfehlen zu können. Wir haben jetzt mit einigen Hundeschulen zusammengearbeitet, die können wir auch empfehlen, die haben wir aber so als solches noch nicht auf unserer Seite gelistet, die, die teilen wir dann aber mit, wenn ähm, der oder diejenige sich bei uns, uns meldet und uns sagt, okay, aus der und der Ecke komme ich, dann teilen wir diese Hundeschulen eigentlich mit. Eine Empfehlung ist auf jeden Fall die Frau Niemeyer, die kommt hier aus der Osnabrücker Ecke, die macht einen ganz, ganz tollen Job, hat uns auch dabei unterstützt, unser Image-Video zu, zu drehen. Kommt da auch drin, drin vor und mit der arbeiten wir schon oft und länger zusammen. Die können wir auf jeden Fall empfehlen. Eine andere Empfehlung ist aber auch Humani beispielsweise oder ja Vita sicherlich auch.
0: Mhm. Warum ist es eigentlich so teuer, einen Assistenzhund auszubilden? Vielleicht kannst du mal ganz kurz für die Leute, die es noch nicht kennen. Ich habe auch schon einige Podcast-Folgen über Assistenzhunde bei Schwanzwedeln gemacht. Aber wie funktioniert so eine Ausbildung? Warum ist das so teuer?
1: Ja, das unterschätzen einige Menschen erst einmal, also die Ausbildung kostet auf jeden Fall über so um die 10.000 Euro oder, oder mehr. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Assistenzhund ist das und welche Fähigkeiten muss dieser Hund erlernen. Wenn es sich zum Beispiel um einen Rollstuhlfahrer handelt, dann sind die Fähigkeiten etwas breiter oder sollten breiter aufgestellt sein des jeweiligen Hundes. Der muss dann eben Türen öffnen können, Schubladen öffnen können, Dinge aufheben können, Socken ausziehen können und so weiter. Wenn es sich jetzt um einen Hund handelt, für einen Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, dann sind die Fähigkeiten ein bisschen eingegrenzter. Da geht es dann vor allen Dingen darum, eben zur Seite zu stehen und keine Belastung zu sein, sondern eine Unterstützung zu sein. Das heißt, das ist sehr, sehr individuell aber die Ausbildung läuft in der Regel so ab, dass der Hund mindestens ein Jahr bei der Hundetrainerin oder bei dem Hundetrainer lebt. Und dieses Jahr will der Hund natürlich auch versorgt werden, verpflegt werden. Es wird sich darum gekümmert, die Tierarztkosten kommen dazu und es wird sehr, sehr intensiv mit den Hunden gearbeitet. Also das sind vor allen Dingen die, die Hintergründe, warum diese Ausbildung so teuer ist.
0: Und wie viel ähm, an Kosten kann man sich da bei euch an der Stiftung
1: finanzieren lassen und kann das jeder? Ja, das kann jeder. Wir unterstützen sowohl Erwachsene als auch Kinder mit Handicap. Ähm, wir unterstützen immer mit 1000 Euro. Wir haben eingangs mit 750 Euro unterstützt und haben das jetzt nochmal angehoben auf, auf 1000 Euro. Und ja, das liegt einfach daran, dass wir sehr viele Anfragen bekommen und auf der anderen Seite natürlich auch die Spendengelder einnehmen möchten und müssen. Und wir haben uns eben überlegt, wollen wir Einzelfälle mit sehr, sehr viel Geld fördern oder wollen wir viele Fälle mit weniger Geld fördern und haben uns dann eben dazu entschlossen zu sagen, lieber mehr Menschen und dann in Anführungsstrichen nur die 1000 Euro. Ja, aber damit können wir eben noch mehr äh, Menschen unterstützen.
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall auch schon mal ordentlich viel Geld, auf jeden Fall, mit dem ihr da helft. Finde ich gut. Also ich finde das gar nicht so wenig. Klar, im Vergleich zu 10.000 Euro, aber es ist auf jeden Fall eine Summe, die sich schon sehen lassen kann, finde ich. Woher kriegt ihr das Geld? Was, wer
1: spendet euch oder was für Aktionen führt ihr durch, um die Gelder zusammenzukriegen? Also die Rosengarten Stiftung finanziert sich zum Teil aus dem Engagement der Rosengarten Tierbestattung, aber zum Großteil tatsächlich durch Einzelspenden. Sowohl von Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, also mit denen die Rosengarten Tierbestattung zusammenarbeitet, aber auch durch Spenden von der Tierärzteschaft, mit denen die Rosengarten-Tierbestattung zusammenarbeitet. Also wir versuchen, die Stiftung noch bekannter zu machen, um eben auch Spenden von Personen zu erhalten, die ganz unabhängig von der Rosengarten-Tierbestattung auf uns aufmerksam werden. Das ist eine große Herausforderung. Wie man jetzt gerade aus meiner Antwort auch schon herauslesen kann, ist es jetzt aktuell noch sehr stark verbandelt. Lieferanten, Tierärzte, auch unsere... Kunden, also die Kunden, die bei der Rosengarten Tierbestattung waren und denen es sehr, sehr gut gefallen hat, die spenden auch an uns mit ihren Aufträgen zusammen. Oder wir machen unterschiedliche Aktionen, wie beispielsweise zweimal im Jahr die Gedenklichternacht. Da ist es so, dass wir ein Licht für jedes verstorbene Tier anmachen von jedem Tierhalter, der gerne spenden möchte und die Geschichte des jeweiligen Tieres vorlesen. Das Video, was daraus entsteht, wird dann bei Social Media veröffentlicht und ähm, im Gegenzug spenden die äh, Tierhalter eben etwas an die an die Stiftung äh, sozusagen.
0: Super, das ist ja eine schöne Aktion.
1: Ja, was wir auch machen, ist, dass es einen Rosengarten Stiftungsarmband gibt. Genau, also jede der der Erlös des Armbads geht zu 100 an die Rosengarten-Stiftung. Das ist eine Aktion, die wir ähm, fahren. Ja, was wir jetzt auch machen, ist, dass wir unsere Altspender immer mal wieder anschreiben. Also sowohl über Social Media als auch über einen eigenen Newsletter machen wir immer wieder darauf aufmerksam, was in diesem Monat passiert ist und bitten dann in dem Zuge natürlich auch immer wieder darum, dass wir weitere Spendengelder erhalten, um eben noch mehr Gutes zu tun. Was wir auch machen, ist, dass wir Sponsorenpakete tatsächlich entgeltlich verkaufen. Das bedeutet also, auf unserer Homepage soll es zukünftig so sein, dass sich Tierarztpraxen oder auch Lieferanten gegen einen gewissen Betrag nennen lassen als ähm, Unterstützer und, und Sponsoren der, der Stiftung und damit wiederum das Vermarktungsgeld, was wir da einnehmen, wird dann wiederum zu 100% aufgebracht für die Ausbildung und Anschaffung von Assistenzhunden.
0: Mhm, super, das hört sich gut an, klasse. Hast du Zahlen? Wie vielen Leuten konntet ihr bisher schon helfen bei ihren Anschaffung eines Assistenzhundes?
1: Also wir haben angefangen damit, höhere Summen zu spenden pro Person. Das heißt, wir konnten insgesamt 65.000 Euro einnehmen an Spendengeldern innerhalb der letzten vier Jahre. Davon sind roundabout 40.000 Euro auch schon ausgezahlt. Der Rest, das restliche Geld ist fest zugesagt, aber noch nicht ausgeschüttet. In der Regel ist es so, dass uns die Rechnungen peu à peu ähm, erreichen. Daran merkt man aber auch schon, dass die Gelder, die wir quasi aktuell noch zur Verfügung haben, schon fest zugesagt sind. Wir sind also aktuell ja dabei, Fundraising zu betreiben, ganz aktiv und ähm, sprechen wieder Altspenderlieferanten, Lieferanten, Tierärzteschaft und so weiter an mit der Bitte und um zu unterstützen.
0: Schließen wir vielleicht mal direkt die Frage an, wie kann man euch helfen? Die frage ich nämlich auch immer in meinem Podcast. Also ich denke mal einfach, egal welche Summen an euch spenden und euch damit fördern, dass ihr weiterhin die Hund-Mensch-Teams fördern könnt.
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, denn das alles, was wir tun, vieles Gutes, geht eben nur mit der Unterstützung von vielen Einzelnen. Also ja... Konkret mit, mit Spenden, jeder Euro hilft uns noch mehr Gutes zu tun, aber eben auch mit Aufklärungsarbeit oder einfach mit der Unterstützung uns, uns noch bekannter zu machen.
0: Wie ist denn so das Feedback bisher auf eure Aktion? Du hast gesagt, also wenn eure Lieferanten, die Tierärzte und auch die Menschen, die bei euch ihre Tiere bestatten lassen, spenden, dann hört sich das ja eigentlich an, als ob es ein sehr positives Feedback gibt auf die Stiftung, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben einiges ausprobiert anfänglich. Eigentlich war die eingängliche Idee... Dass man ein Netzwerk für die Tierärzte schafft, initiiert. Das war allerdings nicht so erfolgreich, hat sich dann ähm, herausgestellt. Was aber daraus entstanden ist, war ein oder ist ein Beirat, der auch aktuell noch unterstützt und aktiv bei der Stiftungsarbeit dabei ist. Genau, aber das Feedback in Gänze ist sehr, sehr positiv. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass dieses Thema noch gar nicht so bekannt ist. Also man kann da durchaus noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, denn die Hunde können ihren Haltern nur helfen, wenn sie auch überall akzeptiert werden. Also in allen Lokalen, in allen Einzelhandelsgeschäften oder in anderen Einrichtungen, in denen Hunde normalerweise nicht erlaubt sind.
0: Hm, Genau. Ja, die Problematik, die habe ich auch gehört. Ich glaube, bei blinden Führhunden ist das, glaube ich, gesetzlich festgelegt, ne? oder kann es sein? Und bei ja. allen anderen aber nicht? Genau. Hm. Ja, das ist irgendwie natürlich echt traurig. Da sollte man rein theoretisch auch nochmal den Politikern ein bisschen auf die Füße treten, denke ich.
1: Ja, absolut.
0: Nun hast du eben schon so ein bisschen erzählt über eure Herausforderungen, nämlich äh, euren Spenderkreis ein bisschen zu äh, erweitern und, und weitere Spender zu akquirieren. Ist das im Moment so eure größte Herausforderung?
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Man ertappt sich ja auch selber immer wieder dabei, dass man Dinge schön findet und gut findet und eigentlich unterstützen würde, aber es dann doch nicht tut. Also man kann sich dann anscheinend nicht dazu überwinden, dann doch nochmal zu klicken und zu klicken und dann nochmal 10 Euro zu spenden oder lass es auch nur 2 Euro sein. Und ähm, es ist tatsächlich eine große Herausforderung, ähm, ja, die Menschen davon zu überzeugen, zu Weltverbesserern zu werden und ja, nur den einen oder anderen Euro zu spenden.
0: Was ist eure große Vision, euer großes Ziel, was ihr vor Augen habt? Wo seht ihr euch mit der Stiftung so in, in fünf, in zehn Jahren?
1: Also wir wollen natürlich noch viel, viel mehr Menschen helfen. Wir wollen unsere Plattform noch wesentlich optimieren und alle Informationen, die für denjenigen, der sich gerade in so einer schlimmen Situation befindet, ähm, wir wollen alle Informationen zur Seite stellen. Ähm, wir wollen aktuell... Fördern wir ungefähr 15 Menschen im Jahr mit einem Assistenzhund. Das wollen wir natürlich noch, noch ausbauen. Das ist aber erstmal das Ziel und die Vision für dieses Jahr. Und ja, wir, wir hoffen einfach, dass wir da noch an Bekanntheit hinzugewinnen und aktiv unterstützen können, auch zukünftig. Mhm.
0: Du hast eben kurz erwähnt, beziehungsweise wir haben kurz drüber gesprochen, über die, die Akzeptanz von Assistenzhunden im Alltag, in Geschäften. Betreibt ihr da auch Aufklärung oder versucht ihr da auch vielleicht politisch irgendwas zu bewegen durch Briefe, durch, keine Ahnung, Petitionen? Macht ihr sowas auch?
1: Auf politischer Ebene haben wir das noch nicht getan. Wo wir schon versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten, ist bei Social Media mit Blogbeiträgen, mit Newslettern und dergleichen, sowohl über unsere Community innerhalb der Stiftung als auch über unsere Community innerhalb der Rosengarten Tierbestattung. Wir haben das große Glück, dass wir ab dem 1.6. mit Martin Rütter zusammenarbeiten dürfen. Genau, genau, und äh, Martin wird uns auch ein bisschen unterstützen ähm, und für noch mehr Reichweite für die, für die Stiftung sorgen, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Mhm. Nun hast du ja auf jeden Fall schon äh, mitgeteilt, dass eure Familie ein großes Herz für Assistenzhunde, Assistenz, gibt es eigentlich nur Assistenzhunde oder gibt es allgemein Assistenztiere?
1: Tatsächlich gibt es vor allen Dingen Assistenzhunde. Lustigerweise haben wir da letztens auch noch mal drüber philosophiert, weil uns noch nie eine Assistenzkatze oder irgendetwas <lacht> anderes über den Weg gelaufen ist. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Katzen wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß an dem Thema hätten wie, wie Hunde. Das bedeutet also, ich glaube, ich bin mir aber nicht zu 100 sicher, dass es nur Assistenzhunde gibt. Wie kommt es zu dieser
0: Liebe zu den Hunden? Wie sieht deine Hundelebensgeschichte aus? Ja, ich bin
1: selber mit einem Hund aufgewachsen und das war ein Hoverwart und der hat mich eigentlich überall hin begleitet. Chester war sein, sein Name und ja, vor allen Dingen an den Nachmittagen zum Hof meiner Großeltern, da stand noch ein Pony. Und wir haben uns da immer schöne Nachmittage gemacht. Ja, und als ich dann ins Studium gegangen bin, dann ist er tatsächlich auch schon 14 gewesen und dann verstorben da war es natürlich ganz ganz schön dass meine schwiegereltern die, die tierbestattung betrieben haben und uns da sehr aufgefangen haben es also nichts organisatorisches mehr für uns ähm, zu klären äh, gab und als ich zurückgekommen bin in meine heimatstadt da haben wir uns auch relativ schnell wieder einen hund angeschafft miller sie ist jetzt fünf und ist auch jetzt schon die beste freundin von unserem sohn henry der jetzt zweieinhalb ist die beiden verstehen sich ganz gut. Wir waren letztens im Urlaub und konnten Miller nicht mitnehmen. Die hat Urlaub bei den Schwiegereltern gemacht. Und äh, Henry war ganz traurig und hat mehrfach äh, nachgefragt. Er nennt sie allerdings nicht Miller. Das kann er noch nicht so gut äh, aussprechen. Er nennt sie Walle. Und wir haben schon gesagt, der nächste Hund heißt Walle. Da geht nichts dran vorbei. <lacht> <lacht> naja, nun hoffe ich jetzt erstmal, dass Miller euch noch ganz, ganz lange erhalten
0: bleibt. Genau. Was ist sie denn für eine Rasse?
1: Magia Wissler ist sie. Oh, schön. Ja, mein, ja,
0: genau. Doch. Klasse. Ach Mensch, toll, das hört sich ja richtig gut an. Wenn du jetzt an deine Stiftungsarbeit denkst, die du ja jetzt seit einem Jahr machst, aber du hast ja auch schon vorher, wie du gesagt hast, durch deine Schwiegereltern wahrscheinlich sehr viel mitbekommen. Was ist die schönste, was ist die anrührendste oder vielleicht auch die verrückteste Geschichte? Irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist oder was dich stark berührt hat, die du aus dieser Zeit erzählen kannst?
1: Wir sind sehr dankbar dafür, dass uns auch noch nach Jahren nach dem Abschluss eines Projektes oder nach dem Bestehen von der, der Ausbildung zum Assistenzhund immer wieder Feedback erreicht von unseren Projektpartnern und ja, die Menschen sind einfach wahnsinnig dankbar und die Hunde sind happy, dass sie unterstützen können. Erst vor kurzem hat mich ein Anschreiben erreicht von einer Mutter, die über ihren Sohn berichtet hat. Der Sohn leidet an posttraumatischen Belastungsstörungen, weil er schon in, im jungen Alter sexuell misshandelt wurde. Und der Junge verlässt keinen Raum mehr ohne seine Mutter. Da diese Misshandlung offenbar auf der Toilette stattgefunden hat, geht er nicht mehr alleine zur Toilette. Die Mutter muss wirklich immer dabei sein. Er weicht nicht mehr von ihrer Seite. Als ich das gelesen habe so wie, wie mir das häufig geht, wenn ich von den Schicksalsschlägen unserer Antragsteller lese, bekomme ich tatsächlich glasige Augen und, und Gänsehaut und bin happy, dass wir den Menschen helfen können, dass sie eben jemanden zur Seite gestellt bekommen, einen Hund für diesen Jungen, der ein Freund ist und ein Unterstützer und der, der eben die ganze Familie, aber insbesondere diesen kleinen Jungen zukünftig unterstützen kann und ein Freund sein kann. Und ja, wenn ich mir die Geschichten durchlese und wenn ich, ich weiß dann, okay, wir, wir können da unterstützen, ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, auch wenn ich mir manchmal wünsche, dass man da noch mehr tun könnte, bin ich eben sehr glücklich, dass wir unterstützen können. Und das sind eigentlich die traurigsten, aber auch die schönsten Geschichten, die, die wir in unserer tagtäglichen Arbeit erleben.
0: Jetzt hast du mir meine... Nächste Frage eigentlich schon mit dieser schlimmen, aber auch sehr rührenden Geschichte schon vorweggenommen. Macht dich diese Aufgabe glücklich und was bewegt dich immer wieder, jeden Tag neue Energie in die Stiftungsarbeit zu stecken?
1: Ja, eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich von diesen schlimmen Schicksalsschlägen lese und dann weiß, dass wir unterstützen können äh, dabei, dass diese Familien, die dann häufig auch finanziell einfach absolut nicht die Möglichkeiten hätten, sich einen Assistenzhund anzuschaffen, der, wie wir eben schon besprochen haben, eben auch sehr teuer in der Anschaffung und in der Ausbildung ist, dann bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können. Und das macht mich glücklich, das, das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ich bin froh, Teil davon sein zu können. Nun bist du ja auch sehr
0: hundeerfahren. Du bist mit einem Hund aufgewachsen, mit eurem Hoverwart, du hast jetzt deinen Hund... Was könntest du sagen, hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Also häufig geht man ja dann so spazieren oder man sieht andere Leute mit Hunden, vielleicht auch mit kleineren Hunden. Und man denkt sich so, ja, also man würde denen gerne irgendwas mit auf den Weg geben.
1: <lacht> Gibt es so einen Top-Tipp? Ja, vielleicht schon bei der Anschaffung eines Hundes. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich vorher informiert, und weiß, was man da für Verantwortung übernimmt, wenn man so ein Lebewesen in seine Familie aufnimmt. Und man sollte sich immer Gedanken darüber machen, welche Rasse kommt denn für einen in Frage. Es ist eben nicht sinnvoll, dass man sich in einer Einzimmerwohnung irgendwo in der Großstadt einen Magia Wissler zum Beispiel anschafft. Diese Hunde brauchen Auslastung und müssen gefordert werden und das geht eben Vielleicht nicht unbedingt, wenn man, klar, vielleicht kriegt man das auch hin, wenn man in der Großstadt lebt und viel spazieren geht und Meter macht, natürlich. Aber es muss einem einfach bekannt und bewusst sein, dass diese Hunde unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wenn man sich einen Hund wünscht, dann muss man schon auch darauf achten, was für eine Rasse es ist und sich vorher informieren, bevor der Hund da ist. Ja,
0: ja ganz, ganz großes Thema jetzt auch in der Corona-Zeit, wo so viele Leute sich... Hunde angeschafft haben oder Hunde anschaffen wollen. Und ich hoffe, dass die alle vorher drüber nachgedacht haben, was da so auf sie zukommt. Aber das wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
1: Ja, das stimmt. Da haben wir auch schon viel drüber philosophiert. 20 Prozent mehr Hunde wurden verkauft in der Corona-Zeit. Zumindest ist das mein letzter Stand und ist schon Wahnsinn. Wenn die alle wieder zur Arbeit müssen und kein Homeoffice mehr machen, die Menschen, die sich diese Hunde angeschafft haben, dann vereinsamen die Hunde und sind es eigentlich gewohnt, dass sie den ganzen Tag mit Herrchen oder Frauchen verbringen dürfen. Ja, bin ich bei dir.
0: Vielleicht ist es eine Marktlücke, ganz viele Ruthas zu eröffnen, also Hundetagesstätten, aber ja. das ist natürlich auch noch mal was anderes als bei Herrchen und Frauchen zu sein. Ich habe leider auch schon einen Bericht gelesen, dass die Tierheime sehr überlaufen sind, bereits jetzt. Aber äh, ein anderes Thema. Ich möchte dir, lieber Nicola, danken für die Zeit, die dir heute genommen hast, für dieses Gespräch, für den Podcast. Ich möchte dir danken für dein Engagement. Und ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg für die Stiftung. Und ich hoffe, wir können heute vielleicht mit dem Marketing, was wir heute hier betrieben haben, ein bisschen helfen, dass auch mehr Leute noch spenden und mehr Leute auf euch aufmerksam werden. Ich finde, ihr seid absolut beachtenswert. Und in meinen Augen seid ihr auch Weltverbesserer. Und meine allerletzte Frage, die ich noch an dich stellen möchte, ist die nach einem Buchtipp. Hast du da noch was auf Lager? Ich lese so gerne. Ich finde es immer super spannend, wenn andere Leute Tipps geben.
1: Ich lese gerade ein Buch. Schnelles Denken, lang, langsames Denken heißt es, glaube ich. Ich finde es wahnsinnig spannend, aber das passt natürlich nicht unbedingt ähm, ähm, zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob das <lacht> weiß ich trotzdem nicht. okay ist. Kannst du es trotzdem empfehlen? Worum geht es denn? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, ja, in dem Buch geht es eigentlich darum, dass veranschaulicht wird wie das denken eigentlich wirklich funktioniert also man entscheidet ja vieles intuitiv aus dem bauch heraus und es ist eigentlich gar nicht so intuitiv sondern ergibt sich daraus was wir im leben alles schon gesehen haben und das ist natürlich auch dann häufig schon sehr sehr beeinflusst in, in vielerlei hinsicht Weshalb es durchaus spannend ist, sich dieses Buch mal durchzulesen und mal für sich selbst zu prüfen, naja, wie beeinflusst ist man eigentlich und wo kann man vielleicht noch ein bisschen ja, mehr open-minded sein und ähm, ja und sich die Frage stellen, ob man das jetzt wirklich richtig entschieden hat oder richtig gedacht hat. Ja. Super, ja, das ist doch ein toller Buchtipp. Vielen Dank. Wird sich spannend an.
0: Liebe Nicola, ich glaube, wir haben vielleicht noch ein offenes Thema, worüber wir in der Zukunft mal sprechen können. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir noch mal uns zusammensetzen und über die Tierbestattung sprechen. Vielleicht ja auch nicht mit dir persönlich, sondern mit jemandem aus der Familie. Da würde ich mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Mach's gut und bis bald, liebe Nicola. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden. Und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.